1: Qué tal, qué gusto que sea con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Ya sea que nos esté sintonizando a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en el Área Metropolitana de Guadalajara o también por supuesto en las otras emisoras universitarias o también ya sea que decida a estarnos eh, escuchando y viendo a través de la transmisión que hacemos en las redes de la institucionales de Radio UDG y también en las cuentas de Facebook y Twitter de Cosa Pública 2.0 donde estamos a, transmitiendo. Eh, completamente en vivo aquí de, de, desde las cabinas que ten, desde las cámaras que tenemos en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara bueno el programa de esta tarde hay mucha información, vamos a tratar de presentarle un, un resumen porque sigue habiendo muchísima información acerca del de predio en disputa del desarrollo inmobiliario en disputa que motivó la detención de los tres estudiantes universitarios que ya fueron liberados pero siguen vinculados a proceso. El proyecto Iconia, y esto es porque ayer el gobernador Enrique Alfaro acompañado del presidente municipal de, de Guadalajara, Pablo Lemus, ofrecieron información en el que insisten en que ya es un predio privado, por lo tanto, supuestamente, desde su punto de vista, se trata de de un predio entre particulares, pero también le vamos a presentar en extenso una nota de nuestra compañera Sonia Serrano Íñiguez, nuestra compañera y amiga, quien eh, presentó una un reportaje en el diario NTR, la nota de portada, y en el que da cuenta de cómo hay muchísimas irregularidades todavía e incumplimientos, especialmente vamos a, a subrayar esta parte de incumplimientos de parte de las empresas para eh, recibir los predios que fueron cedidos en, en, un, en un acuerdo, en un convenio de fideicomiso, en el año 2000, uh, 2008, por el el entonces presidente municipal panista Alfonso Peterson, hay mucha información sobre este asunto que se a compartir, también más información que tiene que ver con la ciudad neoliberal, hay una rueda de prensa de varios eh, colectivos en el que señalan que son constantes los ataques a los activistas, por lo tanto, incluso se piensa en solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísima información sobre el tema también de desaparecidos, a pesar de que las autoridades insisten en que siguen las labores de búsqueda, incluso utilizando helicópteros, no se ha encontrado a los cuatro jóvenes eh, desaparecidos que salieron de Colotlán hacia Jerez, Zacatecas, el 25 de diciembre del año pasado y desde entonces siguen desapareciendo. Vamos a presentar información sobre este asunto. También hay más información sobre la guerra informal, más presencia de militares en el estado de Jalisco. En asuntos nacionales, pues la Universidad Nacional Autónoma de México confirmó que la tesis de la, de la ministra en disputa, la de la ministra Esquivel sí fue plagiada, por lo tanto ahí hay un pendiente, un litigio legal que tendrá que resolver y hasta el final del programa vamos a hablar con Alex Zapana un investigador y académico de Perú, justo sobre los conflictos que vienen ocurriendo allá en aquel país y que han dejado hasta el momento 47 muertos solamente por los hechos represivos tras la destitución del de entonces presidente legítimo Pedro Castillo es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted, antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí un lado en el micrófono a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y también a Manuel Candelas en la mesa de controles gracias a todos ellos por eh, hacer posible Cosa Pública
2: 2.0 y saludo de nuevo a Jesús, ¿qué tal Jesús? ¿qué tal Rubén Martín? un gusto acompañarte, muy grave la situación que hay en Perú, ya incluso la Defensoría de los Derechos Humanos de aquel país está pidiendo prácticamente a la Presidenta de ese país que renuncie que se convoquen a nuevas elecciones, en tanto por cierto hay alerta en Brasil también porque se estaban convocando nuevas movilizaciones de parte de los seguidores de Jair Bolsonaro Hay que recordar el fin de semana pasado por la situación muy tensa que se vivió allá Prácticamente un intento de golpe de Estado Así que vamos a poner la atención también el día de hoy allá en el sur del continente
1: Vamos primero con este tema se quedaron libres de fuera de la cárcel los tres estudiantes, pero no se ha resuelto el conflicto de fondo, que es la disputa por un predio destinado para un parque público y que luego fue cedido a particulares. Ese es el conflicto eh, que eh, podemos resumir como el conflicto Iconia. Ayer el, el gobierno del Estado emitió un boletín recogiendo declaraciones detalladas. Es uno de los, un boletín largo, esto in, indica un poco la, la, el, el interés que tiene el tema en, en, en fijar claramente la postura que tienen y, y está claramente fijada. En este, en este boletín a favor de las empresas inmobiliarias. Enrique Alfaro y Pablo Lemos confirman que el terreno en disputa en la zona de Huentitán es privado. Su sesión fue avalada por la Universidad de Guadalajara, esto sostienen, en 2018, y la Universidad respaldó el Plan Maestro de Huentitán en 2016. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez y el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, reiteraron... Este miércoles que la disputa por un terreno en la zona de Huenditán es un asunto entre particulares, ya que el predio en cuestión es privado desde hace más de 20 años, según se comprueba el pago del predial a favor de la empresa propietaria del mismo, por lo que será el Poder Judicial quien de manera independiente desahogará el tema, en el que por cierto el mandatario estatal celebró que los jóvenes acusados por el particular puedan seguir su proceso en libertad, por otra parte se informó que la UDG avaló su venta en 2018 y que el rector Ricardo Villanueva, como regidor del PRI, declaró estar a favor de que se construyeran ahí departamentos en 2016, así como el entonces rector Tonatiu Bravo, quien manifestó estar a favor del
2: plan Maestro de Huentitán. En este boletín oficial se cita al gobernador Enrique Alfaro, lo vamos a citar, dice, hay elementos suficientes de que lo que estamos hablando es un asunto y una disputa entre particulares en la que el Ejecutivo del Estado no tiene nada que ver. Va a ser muy importante en los próximos días poder clarificar algunas cosas que están ahí sueltas por ...porque luego la memoria es corta... ...este terreno fue vendido en el año 2008... ...y cuando ese terreno se vendió... ...hubo un momento del procedimiento de enajenación... ...de ese bien público... ...en el que la Universidad de Guadalajara... avaló la venta del terreno... En este enlace viene un enlace donde eh, se puede leer aparentemente el documento. Lo que puedo decir es, al tiempo, de en este asunto nosotros no nos vamos a meter. Qué bueno que los jóvenes están fuera de la cárcel, enfrentando su proceso en libertad.
1: El gobernador lamentó que este asunto se haya politizado en una forma en la que el grupo que tiene secuestrada la universidad involucre a la institución, use de carne de cañón a sus estudiantes utilizando dinero público para engañar y a la infraestructura en multimedia de la Casa de Estudios para difundir mentiras. Bueno, nada más vamos a, a subrayar algo. Eh, este es, estamos en un espacio público, en este programa estamos compartiendo su versión, entonces no estamos supuestamente engañando ni mintiendo. En fin, de las obras que asumieron como contraprestaciones producto de la venta del terreno, Pablo Lemos detalló las acciones que ha hecho la empresa y que próximamente presentará una actualización de las obras. Sin embargo, aclaró que hay una obra que como contraprestación está... Eh, pendiente de ser concluida por parte de la UDG en el predio del disparate, el proyecto del jardín botánico en dicho terreno, entregado el rector Tonatiu Bravo Padilla, y se añade
2: un video en el que supuestamente se, por la UDG aprueba este plan maestro. Esto este es fantástico además, no porque ahora es, las empresas sí han cumplido, lo vamos a demostrar más tarde, lo que dice el alcalde, pero quien no ha cumplido es la Universidad de Guadalajara en este caso con este jardín, dice sobre el predio entregado a la universidad para el proyecto de un jardín botánico el presidente municipal Lemus recordó que la Casa de Estudios no ha hecho nada en el mismo y adelantó que próximamente va a presentar una actualización de obras que ha hecho la empresa como parte de la contraprestación sobre la venta del terreno. En este caso, el gobernador dijo que fue Alfonso Petersen, Dijo, vendió ese terreno en el 2008 y esa venta contó con el aval de la Universidad de Guadalajara y a las pruebas me remito. O sea, si alguien tiene una duda, los invito a que vean los documentos que avalan eso, porque había un consejo de universidades que estuvo acompañando ese proceso de venta en el 2018 y estuvo el voto de la Universidad de Guadalajara. Y segundo, los reto que vean la nota del 29 de junio del 2016, en la que ahí estuvo sentadito Tonatiu Bravo Padilla. Por
1: cierto, ya en, en, en sus redes sociales fue otra vez eh, pues con las imprudencias, con, con este... Eh, eh, un eh, ira que caracteriza muchas veces las declaraciones del gobernador eh, dijo uh, fue, fue publicado en ese pasquín y refiriéndose al diario NTR otra vez de, hablando de forma despectiva por medios respetables por eh, eh, compañeros, trabajadores de medios que deben ser respetados su trabajo y sin embargo el gobernador Enrique Alfaro con frecuencia lo, lo, lo descalifica bueno y eh, es, eh, añadió también el gobernador, ese día estuvo ahí Sentado, aplaudiendo y reconociendo el proyecto que habíamos hecho para la barranca, anótenle, para que chequen, para que chequen. Le dimos a la Universidad de Guadalajara un perdido ahí para hacer un jardín botánico que no han tocado y que está ahí el disparate. ¿Se acuerdan de aquel terreno que iba a ser para las villas panamericanas también? Bueno, a lo que voy es que es un tema político, dijo el gobernador, y por último, dejó sobre la mesa revisar el papel que jugó Juan Jaime Petersenfara. En ese momento, digo, es hermano de quien fuera en ese momento presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Peterson Fara, y dijo Enrique Alfaro, fue el principal promotor de Mecano, la empresa
2: inmobiliaria española, en ese proyecto y gestor de la empresa. Por su parte, Pablo Lemus dijo que con respecto a la obra de la troncal que va hacia la barranca, supuestamente dijo que lleva un avance del 70% y una vez que se termine ese proyecto, sigue un parque lineal, el cual no se puede hacer en ese momento porque... Hasta que se concluya el polideportivo porque ambos proyectos están conectados, también dijo que como municipio van a presionar a que se cumplan estas contraprestaciones en tiempo y forma, estamos obligados a hacerlo y estamos haciéndolo día a día, una cosa no quita la otra y si me lo permiten la próxima semana para disipar todo este tipo de dudas, les podemos presentar pruebas documentales sobre todos los avances. Aquí me llama la atención, dice que lo llevan Que al día a día le están dando un seguimiento A las obras, pero que se esperan hasta la próxima Semana para presentar ese avance No debería estar listo ya en cualquier momento Y sobre todo considerando que ya llevamos casi una semana De este conflicto Y, y fue
1: eh, varios incumplimientos Como lo va a demostrar En, en la nota que vamos a, a pasar de, A compartir de nuestra compañera Sonia Serrano, vamos a, a escuchar Justamente unas palabras de Enrique Alfaro es, Me parece que es este mismo es, es el tema que se aborda en el boletín donde insiste en que es un predio privado vamos a escuchar a Enrique Alfaro
3: Decir las cosas uno, con la Universidad de Guadalajara lo que hay es respeto cariño y voluntad de trabajar por una institución que es de todos los felicitenses no hay ningún conflicto con la Universidad de Guadalajara una disputa entre particulares en la que el Estado no tiene nada que ver una decisión del Poder Judicial es una disputa entre particulares no queda claro que este terreno fue vendido en el año 2008, en el año 2008, y que cuando ese terreno se vendió hubo un momento del procedimiento de la generación de ese bien público el que la Universidad de Guadalajara votó a favor de la venta del terreno y por pues lo que les invito a los médicos es que de manera objetiva, medios son objetivos este, revisen ese documento sobre la manera en la que este grupo que secuestró la universidad está utilizando a los estudiantes como carne de cañón está usando el dinero público para engañar está usando a su canal de televisión, a su medio de comunicación para difundir mentiras sobre eso vamos a hablar después porque ese sí es un tema de la mayor relevancia para Jalisco porque es la universidad de los jaliscienses, no del señor Padilla. Alfonso Pérez se vendió ese terreno en el 2008 y esa venta contó con el aval de la Universidad de Guadalajara. Y a las pruebas que remito. O sea, si alguien tiene una duda, los invito a que vean los documentos que avalan eso. Porque hay un consejo de universidades que estuvo acompañando ese proceso de venta en el 2018. Ahí estuvo el voto del otro. Y segundo, lo reto a que vean la nota del 29 de junio del 2016, en la que ahí estuvo sentadito y Q, ya No sé si me dejas mío o pero ese día estuvo sentado, aplaudiendo y reconociendo el proyecto que vemos para la raya, que es un gran proyecto. Es una pregunta ¿Alguien tiene alguna duda de que ese terreno se vendió en el año 2008? Porque yo les puedo hacer las cuentas premeables desde entonces, por ¿eh? si sea, alguien tiene alguna duda, porque pues, es más fácil para no entrar en cuestiones de dijo o dice que lo reto a todos los medios, con respeto, verdad, en sentido eh, positivo. A que realicen las cuentas previales, desde, desde que año se está de la propiedad privada. Y los invito a que chequen si hay o no un documento. El que la Universidad de Guadalajara avala la venta
1: de ese terreno en el año 2008. Bueno, son las declaraciones. En, en buena medida se reproduce de, de, de temas que a, se compartieron en el boletín que ya le leímos. Hay más información y queremos eh, compartirle también un par de, de un par de trabajos. Uno de Sonia Serrano, nuestra amiga que publica en el diario NTR, cómo hay una serie de incumplim, incumplimientos. Y otro de Siboney eh, Flores. Sí, que es, 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 sí, Flores? Animal en Animal Político donde también señala eh, este tema pero vamos a irnos al corte antes solamente con esta nota a través de un comunicado la Universidad de Guadalajara solicita al alcalde Tapatío Pablo Lemos compartir de manera pública las actas del comité que supuestamente avalan la cesión de tres hectáreas de la zona de Huentitana y Conia y reitera su postura en la que exige que, que el predio sea devuelto a los
2: ciudadanos pero es importantísimo porque la universidad también responde a las acusaciones que el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro ha hecho en redes sociales Nos señala que esta casa de estudios Habría avalado la cesión del terreno en 2016 De esta forma declaran que las tres hectáreas De la zona de Huentitán Fueron cedidas a particulares en diciembre del 2016 Cuando Alfaro era alcalde Pero ese convenio, según el mandatario, Fue respaldado por un comité honorífico Ya lo escuchamos compuesto por la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la Universidad Autónoma de Guadalajara, el TEC de Monterrey y la UNIVA, pero la Universidad de Guadalajara señala que nunca fue convocada a participar. De hecho, por eso está pidiendo ahora que Así se le una por primera vez ese comité honorífico.
1: Finalmente, la Casa de Estudios aclaró que el supuesto incumplimiento de un jardín un jardín botánico en el mismo terreno que el alcalde Pablo Lemus presenta como respuesta ante las exigencias de la preservación del parque se debe a un incumplimiento más de la empresa de Iconia. Pues resulta que dentro de los acuerdos se encuentra la reacción de un troncal que conecta a avenida Belisario Domínguez, con el perdio que permitiría el ingreso de la maquinaria y los materiales de construcción para la relación de dicho jardín. Así, la máxima casa de estudios exige a que se le convoque por primera vez a una sesión para formar parte del comité honorífico del famoso convenio. Como vemos, siguen la disputa, va para largo, no se ha terminado, pero enhorabuena el debate por qué razón, porque ahora sí se pone en el centro un tema eh, decisivo para la ciudad. Si eso no, esos terrenos deben ser destinados a un parque público o a un desarrollo inmobiliario. Es el debate en este momento y creo que hay muchas voces yo me incluyo entre ellas de en, en la manera personal en que debería cancelarse el proyecto Inmobiliario Iconia y continuar con el proyecto original para destinarle un parque público vamos a ir una pausa y regresamos con más información
0: Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión
1: Seguimos en cosa punto cero y seguimos en este tema que es el conflicto eh, Iconia, así lo vamos a, a nombrar, pero que se trata, o más bien el conflicto por el Parque Huentitán, uh -huh. eh, que en el origen estaba destinado para esos, esos predios, para eso lo compró el gobierno de Guadalajara. Y escuchamos la versión del gobernador y del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos en este boletín, en estos audios en este audio que también habló Enrique Alfaro, y dice que todavía para largo que va de, según entendí de sus palabras, se va a detener más adelante en el manejo que ha hecho la Universidad de Guadalajara esta información. Pero ahora vamos a presentarle eh, un trabajo de Sonia Serrano muy extenso, muy importante, donde me parece que lo que se revela que Iconia eh, tiene un historial de incumplimientos al menos, y no de irregularidades. El Ayuntamiento de Guadalajara solapó las violaciones al convenio que firmó en 2018 con la empresa Mecano para el proyecto Puerta Guadalajara, así como el incumplimiento de las obligaciones a por la compañía y operadora hotelera Salamanca Constructora con la que el municipio acordó La realización de Iconia el 9 de diciembre de 2016 Tanto en el primer convenio como en el segundo Los plazos se vencieron para las obras de contraprestación Pero no se aplicaron las sanciones Es clarísima esta entrada Se cede ese terreno Y sin embargo las contraprestaciones Para que fuera propiedad de estas empresas No se han cumplido Y aún así el ayuntamiento no las ha castigado O no ha regresado el predio a, a, como bien público.
2: Pero no es lo único, además no podía transmitirse ese, ese bien. Señala Sonia que tanto en el convenio marco como en el contrato del fideicomiso irrevocables del número 7198, ambos del 10 de noviembre del 2008, se estableció expresamente que las obligaciones que asumió la empresa Mecano ya en ese momento bajo la razón social Puerta Guadalajara, a cambio del predio donde se iba a ejecutar el desarrollo inmobiliario, no podían transmitirse.
1: Esto es de la mayor relevancia, ese es un punto clave medular en todo este conflicto, que no podían transmitir las, la, la empresa, es, la eh, inmobiliaria española que fue la que tuvo el primer proyecto, no podía transmitirlo a otras empresas, sin embargo lo hizo. La propiedad del predio ubicado en el cruce de la calcera independencia y el periférico, según ambos documentos de los que el diario NTR Guadalajara tiene una copia, quedó depositada en un fideicomiso mientras que Puerta Guadalajara recibió únicamente la posesión jurídica y material Originalmente, el terreno adquirido en los años 80 se iba a destinar
2: a un parque. Esto del fideicomiso también es un asunto clave. Porque Fíjense. El fideicomiso estaba integrado por Banco Interacciones SADCB, Grupo Interacciones División Fiduciaria como fiduciario, y Puerta Guadalajara y el Ayuntamiento de Guadalajara como fideicomitentes. Esto significa que el municipio mantenía los derechos sobre el inmueble, situación que no ha sido modificado por lo menos no en documentos públicos, es decir, Sigue siendo un bien público ese espacio. También señala que en la cláusula décimo tercera del contrato del fideicomiso se establece que Puerta Guadalajara no podrá, sin el consentimiento expreso y por escrito del ayuntamiento, transmitir las obligaciones que asume frente al ayuntamiento. Esta misma restricción se estableció en el convenio marco. Es decir, una vez más, no podía transmitir esa empresa el predio a otra empresa. Pero... A pesar de la prohibición expresa, Puerta Guadalajara transmitió las obligaciones y derechos que tenía en el fideicomiso a la empresa OHS. Esta es Salamanca. Esto fue el 22 de febrero del 2012, hace casi 10 años, según se desprende de los antecedentes descritos en el convenio modificatorio de diciembre del 2016. Hace casi 11 años, perdón. Pese a la transmisión de los derechos del terreno y al no cumplimiento de la obligación de realizar obras públicas por el equivalente a. 65.5 millones de dólares, imagínense eso es, es lo que, el monto de las obras que tenían que realizar las empresas pese a todo eso, el municipio Tapatío no actuó, esta situación prevaleció durante los gobiernos municipales de los PRIistas, Jorge Aristóteles Sandoval y también de Ramiro Hernández García las autoridades tampoco hicieron efectivas las sanciones que se establecieron en el convenio en el año 2008, que permitían un castigo de 0.5% sobre el costo total de las obras por cada trimestre de retraso. El plazo de entrega que tenía Puerta Guadalajara iba de los 12 a los 48 meses a partir de la firma del convenio, es decir, a partir del 10 de noviembre del año 2008 el municipio. Tampoco aplicó la sanción de requerir el valor total de la inversión, una vez más, 65.5 millones de dólares, en caso de que ninguna obra se entregara, como fue el caso, ¿Cómo le fueron permitiendo y dando... Toda toda la libertad a estas empresas de hacer lo que querían
1: Esto fue en el la primer acuerdo en 2008 En el acuerdo que firma el panista Alfonso Petersen eh, con la empresa Mecano América, esta empresa inmobiliaria Que se presentaba como una eh, Gran constructora y que en realidad Pues tenía pies de, de plomo Resulta, de, de barro perdón Resulta que eh, pues eh, eh, Quebró, estaba en quiebra financiera Hay más en este trabajo de Sonia Serrano con el nuevo gobierno También nuevas fallas, en 2016 durante el gobierno municipal de Enrique Alfaro Ramírez se Emprendieron acciones legales por incumplimiento De las obligaciones de, de Puerta de Guadalajara Fíjese, este tema es muy importante Cuando llega el gobierno Enrique Alfaro eh, Reconoce que Puerta Guadalajara en, el, en este proyecto había regularidades Y que la empresa que tenía cedido estos terrenos Había incumplido el convenio original Sin embargo, en diciembre de 2016 Se modificó el convenio original Para validar la transmisión irregular De obligaciones de Puerta Guadalajara a OHS Subrayamos, okay, transmisión irregular no podía hacerlo. Mecano no tenía posesión legal de estos terrenos y por lo tanto no se lo podía pasar a OHS que es operadora hotelera Salamanca. En este convenio firmado por Enrique Alfaro como alcalde, Enrique Ibarra Pedrosa como secretario general, Ana Bárbara Casillas García como síndica. Y Juan Partida Morales como encargado de la hacienda municipal Todos ellos por cierto ahora en el gobierno del estado Se sustituyeron las acciones que debían emprenderse a cambio del terreno Y el municipio se comprometió a desistirse de las acciones legales
2: Impresionante Además el convenio no cambió las condiciones del predio Cuya propiedad se mantiene Ojo a esto en el fideicomiso Del cual forma parte como fideicomitente el Ayuntamiento de Guadalajara como parte del acuerdo, la empresa OHS, es la de Salamanca, se le entregó el uso y disfrute de una fracción denominada A, que es la parte del terreno donde se desarrollarán las obras privadas, pero es una parte, una fracción. También señala que en la nueva lista de obligaciones se establecen, en ese convenio, nuevas obras por el mismo monto que se había fijado en el año 2008 sin actualizar el tipo de cambio del dólar ni la inflación acumulada, a pesar de que el convenio marco sí señalaba que con base en la tasa de interés inflacionario emitida por el Banco de México se calcularía el valor futuro de las obras al momento de la entrega formal de estas O sea, que además le perdonaron ahí unos, unos cuantos eh, centavos o milcho centavos En país. el
1: acuerdo alcanzado en la gestión municipal de Enrique Alfaro Se estableció que OHS tenía 18 meses para entregar 66% de los proyectos y 24 meses para el 34% restante. Todo a partir de la firma del convenio, es decir, diciembre de 2016. Esto es decir, el plazo se venció en diciembre de 2018. En ese convenio también se reiteraron las sanciones que se fijaron en el acuerdo de 2008 en caso de que las obras no se entregaran a tiempo. Los plazos se vencieron, pero nuevamente el Ayuntamiento de Tapatío no optó. Además, pese a los incumplimientos, Operadora hotelera Salamanca, vendió en noviembre de 2017 el predio a Hoteles Riviera Deluxe por el monto de 500 millones de pesos, es decir, otra transmisión
2: eh, sin haber cumplido los convenios. Transmisiones irregulares, no ha cumplido con las obras y sin embargo los gobiernos municipales, incluyendo el de Enrique Alfaro, no actuaron. Esa es la realidad que nos plantea Sonia Serrano. Por cierto, que en la nota también señala que eh, OHS, la empresa Salamanca, niega haber incumplido. Aunque operadora hotelera Salamanca OHS se le vencieron los plazos para entregar una lista de obras públicas a cambio del predio donde se construye Iconia. Tanto ella como Hoteles Rivera Deluxe negaron que hayan incumplido con sus obligaciones.
1: A través de un comunicado de prensa enviado por el corporativo de abogados Navarro, Medina y Castro solicitando derecho de réplica, ambas aseguraron que es falso que existan incumplimientos. Cumplimientos por parte de cualquiera de las empresas ofendidas respecto a los proyectos a desarrollarse en relación con el inmueble del delito comprometido. Las empresas no ofrecen detalles sobre las obras realizadas, cuyos plazos se fijaron en 18-24 y meses a partir de la firma del convenio modificatorio, es decir, do, diciembre de 2016.
2: Bueno, a pesar de todo, el comunicado de las empresas se emitió para fijar su postura en torno a la denuncia que presentaron en contra de Javier Armente, Iván Cisneros y Alexis Rojas, los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que fueron enviados a prisión por seis días por participar en una ocupación de ese predio. Las compañías reiteraron... Eh, reiteran también en el texto que se trata De un predio privado y que ellos tenían la posición Desde 2012, pero eso es lo que dicen Las empresas, estamos leyendo con Sonia Serrano Que esto es de un fideicomiso Donde está el ayuntamiento, es un bien público
1: Vamos ahora con este trabajo de y Flores Después de este extenso eh, re, eh, Trabajo de Sonia, pero eh, Preciso y claro, trabajo de Sonia Serrano Otro de y Flores que publica En Animal Político, el gobernador Enrique Alfaro, a través de un video, aseguró que el predio Donde se construye el proyecto Puerta Guadalajara Ahora conocido como Iconia, fue vendido en 2008 por el gobierno de Guadalajara Con el aval del, de un consejo del que forma parte la UDG Sin embargo, en el decreto que se aprueba El proyecto Puerta Guadalajara No se muestran no nombres ni firmas De integrantes o representantes de la Universidad de
2: Guadalajara El decreto es el número D54-17-08 diagonal diagonal Disponible, por cierto, en la Gaceta Municipal de Guadalajara Establece que quienes aprueban el proyecto son Alfonso Petersen, entonces Edil del municipio E Ignacio Alfonso Rejón, el secretario general en aquel tiempo la Universidad de Guadalajara solo es mencionada en el punto 2 de los transitorios para detallar que se aprueba la integración de un órgano honorífico que dé seguimiento al cumplimiento del decreto y los convenios que de estos deriven.
1: En el transitorio se aclara que el Consejo Honorífico estará integrado por un representante de las distintas universidades del Estado como la UDG, la UNIVA, la Universidad del Valle de Temajac, la Autónoma de Guadalajara, el Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO y Tecnológico de Monterrey, además de un representante del Ayuntamiento, el Director General de Obras Públicas el Vocal Ejecutivo de la Comisión de Planeación Urbana, el Director General de Promoción Económica y el Contralor Municipal El último convenio que modifica el proyecto ocurrió en 2016 y fue firmado por el entonces Presidente Municipal y actual Gobernador Enrique Alfaro
2: Ahora, sobre el tema de este órgano Comité eh, Honorífico trae, eh, según en su nota, declaraciones de el rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Bellanueva. Él aceptó que fueron invitados al consejo, pero negó que alguna vez fueran citados para aprobar, discutir o vigilar las acciones del proyecto. Dice, son las verdades con las que quieren engañar. Lo que hay es Todas las universidades estamos en un convenio con el que se hizo ICONIA. Ese comité honorífico nunca se ha convocado. Justo es al revés. Es un incumplimiento más de este fideicomiso. Es que a las universidades nunca nos han invitado. No es que nosotros avalemos. Nos metieron a un comité honorífico donde supuestamente íbamos a tener voz y nunca nos han convocado.
1: Villanueva agregó que la UDG no insistió ante el municipio en tener alguna sesión. Pues son comités que si no te inviten, pues no vas la universidad no está obligada a darle seguimiento a un comité que ellos son los que te están invitando y te van a notificar, yo no puedo andar ¿sabes a cuántos comités somos invitados? imagínense que todos los días se esté llamando oye, ¿me vas a invitar? no tenemos una obligación jurídica, y ya finalmente para cerrar este bloque tras estas declaraciones, el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus celebró la salida de los tres estudiantes que habían sido encarcelados por el presunto delito de despojo en el parque de Huentitán Pablo Lemus comentó que fueron excesivas las medidas cautelares de presión oficiosa que emitió el juez décimo de los juzgados de Puente Grande, Felipe Jesús Rivera Gallegos, que como ya se ha dicho, es eh, eh, su cónyuge, fue funcionario del gobierno municipal y también... Él mismo fue diputado del Partido Acción Nacional Y lo que se sabe Es lo que se ha publicado Y ha aparecido en diversas columnas Que en realidad llegó por esta fórmula de cuotas y cuates Es decir, tenía a los amigos Panistas o de movimiento ciudadano Indicados en, en el Congreso para que lo eligieran juez Vamos a una pausa Y volvemos con más información
0: Cosa Pública 2.0 Se enriquece con tu opinión Llámanos al 3134-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0 Regresamos.
2: Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden contactar arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Por cierto que esta lucha en defensa del espacio de buen titán contra el desarrollo inmobiliario de Iconia es una de una larga lista de luchas de resistencia donde lamentablemente activistas y defensores del territorio pues, han salido lastimados o han sufrido represión ante la criminalización un colectivo está pidiendo a la, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga en Jalisco. Ante la criminalización por parte del Estado, los defensores del espacio público, colectivos ambientalistas hacen un llamado a organizaciones internacionales para que se pronuncien en defensa de los activistas. Eso es lo que dijo eh, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, quien, por cierto, pues, dice esta nota, tiene años en la defensa del territorio. La citamos a fin de solicitar dos actividades concretas en Jalisco. Una tiene que ver con una visita por parte del representante México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y una misión al relator sobre defensoras y defensores de derechos humanos y operadores de justicia, al igual que la Relator especial sobre derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Recordaron algunas de las violaciones a los derechos humanos de defensores ambientales desde 2015. En los años 2015-2016, la empresa desarrolladora Plazas B y D Espacios, Espacio Galerías y, un, y Grupo Dalton iniciaron acciones legales en contra de habitantes y defensores del Parque Arcos de Guadalupe en Zapopan que fueron denunciados civil y penalmente por difamación y daño moral y patrimonial por defender y denunciar la segregación de terrenos del parque para construir edificios. Otro caso claro de espojo de, de bienes públicos, en este caso un terreno que era un parque público, Parques de Guadalupe, en la, en la colonia del mismo nombre, perdón, en la colonia Arcos de Guadalupe, y que literalmente la mitad fue entregada primero con el pretexto para un grupo, un equipo de fútbol americano y después cedida a esta empresa y es, los vecinos de Arcos de Guadalupe se quedaron sin ese terreno, ahora la, lo, lo que era la mitad de su parque está un amplio y eh, desarrollo inmobiliario y comercial, una plaza y eh, dos torres de departamentos en ese lugar, bueno y también se recuerda en esta nota que evidentemente los estudiantes de la UDG Javier Armenta, José Alexis e Iván fueron aprendidos porque también se sumaron a la defensa parque Wintitán y todo lo que se ha construido alrededor de ello a través de, Puerto de Guadalajara hoy Iconi.
2: Y bueno, Gutiérrez también dijo que lo sucedido con los estudiantes no debe haber pasado porque se violó el trascendente importante acuerdo internacional de Escazú que fue firmado por el Estado mexicano y con respecto a las declaraciones de Pablo Lemus en el sentido de que el municipio no puede intervenir porque es un predio privado. Pues ella eh, le dice que a Lemus le hace falta estudiar mucho más este caso y que sí puede intervenir. Los colectivos advierten que si algo les llega a pasar a ellos o cualquiera que defienda el espacio público será responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales. Que por cierto, son muchos los casos eh, a propósito del de bosque en Isticuil, que ahorita vamos a comentar otra nota. En días pasados Alan Carmona, perdón, este es el integrante de Un Salto, Salto de, vida, de Vida, también recordó que es importante señalar que la, recuerda la acción de la Secretaría de Seguridad de Jalisco en diciembre del año 2019, cuando trató de imponer obras del CIAP en Puente Grande para dotar un fraccionamiento en Juanacatlán. Allá, y lo incluye un video, también hubo represión policial contra la población de Puente Grande en Tonalá.
1: Bueno, vamos justo a esta nota del Comité eh, Equil, en Defensa del nixtiquil. El Comité en Defensa del Bosque en dio a conocer que otro incendio fue provocado intencionalmente al interior del área natural. Es el segundo de diciembre a la fecha. El fuego inició en el área de conservación ecológica propiedad del Ayuntamiento de Zapopan, contigua al taller de maquinaria que de forma irregular comenzó a construir el gobierno municipal en 2019.
2: El fuego fue controlado por la Brigada Comunitaria y Brigadistas Forestales de Zapopan, señala en las redes sociales. La agrupación estimó los daños en alrededor de una hectárea El fuego se extendió hasta alcanzar el polígono Del área de protección hidrológica Bosque el Nixticuil San Esteban el Diente El siniestro fue controlado alrededor de las 4 de la tarde Después de una intervención conjunta Justamente de los integrantes de este comité brigadista eh, forestales de Zapopan y protección civil, la misma zona la han incendiado en los últimos cuatro años múltiples veces, es lo que dicen los brigadistas.
1: El predio donde inició el fuego es un área de conservación ecológica colindante con eh, esta área natural protegida, parte del predio donde el propio gobierno municipal comenzó la construcción de un taller de maquinaria en 2019, denunciado por vecinos debido a que viola las normas ambientales y el plan parcial de desarrollo urbano. El diario NTR Guadalajara publicó el 27 de diciembre que el Ayuntamiento de Zapopan busca reactivar la construcción de el taller, ubicado justo a un costado de donde comenzó el incendio, a pesar de que la Contraloría Ciudadana de Zapopan confirmó irregularidades.
0: Y
2: bueno, según la norma municipal, en ese predio solo se pueden realizar acciones de conservación y crear un parque lineal junto al arroyo que limita el terreno y nace en el bosque, que por cierto también el Comité de Salvabosque, el nixtiquil informó que el primer incendio... La temporada fue en diciembre, sucedió en el espacio conocido como Zona Forestal Zapopan, dentro de esta área natural.
1: Bueno, y en otras notas también que tienen que ver con la ciudad neoliberal, pues eh, se anunció por parte del gobierno del estado algunas de las, eh, de, de cómo va a ser la consulta sobre la supuesta solución vial para López Mateos. Entre otras, se está planteando eh, eliminar semáforos y también... Eh, quitar los trailers, eh, fomentar el, el transporte masivo, no se descarta el segundo piso, y eh, también frenar la urbanización, son algunas de las propuestas. En otros temas, vamos a otros temas, tienen que ver con desapariciones, sigue presentándose casos bastante graves. Por seis días, una mujer estuvo privada de la libertad y fue violentada, pero la noche de ayer miércoles, delincuentes la dejaron ir. La víctima de 38 años fue encontrada en Ciudad Granja con varios golpes, informó la co comisaría de Zapopan.
2: La comisaría señaló que un vecino de la calle de calzada de los laureles cerca de calzada de los cipreses llamó para pedir auxilio porque encontró a la mujer desorientada los policías acudieron al cruce y hablaron con la víctima quien les dijo que desde el viernes Estuvo privada de la libertad de un domicilio de la colonia Guablanca, también allá en Zapopan.
1: Sin embargo, por razones aún no aclaradas, fue liberada en la calle donde los policías la, la entrevistaron. Como tenía marcas en su cuerpo, fue atendida por paramédicos de Cruz Verde. La comisaría de Zapopan informó que la mujer no estaba registrada como víctima de violencia familiar, ni tenía pulso de vida. La fiscalía se enteró del hecho. Inició una investigación al respecto Pero no informó si existía una denuncia Por la desaparición de esta mujer Bueno y en otro tema Un hombre fue asesinado ayer a, a balazos en El Salto Por hombres que también privaron de la libertad a una mujer Según informó este miércoles la Fiscalía de Jalisco La dependencia detalló en un comunicado Que se investiga la muerte del hombre A consecuencia de heridas de bala Se dio a conocer que él acudió por su cuenta A un hospital tras ser baleado
2: Pero falleció en el lugar Fue esto en la colonia Las Lilas Ahí en Zapopan Con el reporte elementos acudieron al lugar Y encontraron a la mujer eh, privada de la libertad, la cual declaró que fue sacada de su casa por hombres y mujeres armados y dejada en el circuito Hortensia y Flor de Mayo. La autoridad dijo que presume que ambos hechos fueron causados por el mismo grupo de personas armadas.
1: Mientras el gobierno del estado eh, pues sigue sin actualizar la cifra de personas desaparecidas, eh, Siguen habiendo reportes en la comisión de búsqueda de personas desaparecidas del estado de Jalisco Solicita ayuda a, a la, de la población para encontrar con vida a Blas Navarrete Araujo Quien desapareció el pasado 7 de enero de 2023 El hombre fue visto por última vez el pasado sábado en la colonia Colomos Providencia En el municipio de Guadalajara
2: Bueno y en otro tema Henry Saldaña nos informa que pese a reforzar la vigilancia en la zona norte de Jalisco y a destinar un helicóptero todavía no hay pista de los cuatro jóvenes de Colotlán desaparecidos desde el 25 de diciembre. Menciona que el gobernador Enrique Alfaro aseguró que hay un reforzamiento de vigilancia en la zona para evitar que se registren más hechos como este. Mencionó que continúa con la búsqueda de, en coordinación con las autoridades de Zacatecas, pero pues no hay novedad todavía de los cuatro.
1: Y en Tapalpa fue detenido un presunto implicado en la desaparición del coronel. Detuvieron a Manuel P. hermano del CR, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa y presunto responsable de la privación de la libertad del coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional, Isidro Grimaldo Muñoz. La captura habría sido el fin de semana en el municipio de Chiquilistlán, donde elementos federales realizan un operativo para tratar de dar con el paradero del mando militar José Isidro Grimaldo Muñoz. Bueno, pues hay avances en este tema, pero sin embargo todavía no se logra la de, de, ubicación de este mando de este mando militar. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en un momento.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 regresamos
2: Bien, Continuamos de Cosa Pública 2.0 Ya para cerrar digamos la, el resumen Informativo que tiene que ver con violencia Le vamos a dejar una nota de Henry Saldaña Donde señala que otra vez están reforzando La seguridad en Jalisco, en este caso con la llegada De 1100 efectivos Del de ejército que van a reforzar Sobre todo el área metropolitana de Guadalajara Y la zona de Lagos de Moreno Bien, vamos,
1: vamos. Ya estamos sí. listos Vamos a, a Conectarnos a través de de un enlace a través de Meet con Alejandro eh, eh, con Alejandro Zapana él es un activista de allá de de, de Perú y le agradecemos que nos tome este enlace porque como le hemos comentado en, los últimos, en las últimas semanas pues después de la institución de Pedro Castillo hay una situación de represión allá en, aquel, en, en, en aquella nación andina Alex Zapan es licenciado en relaciones públicas y analista político también y también participa en organizaciones sociales y políticas de allá de Perú Alex cómo estás muy buenas tardes te saluda Rubén Martín
4: ¿Qué tal Martín? Qué gusto saludarte desde Perú, extenderles un saludo hasta la ciudad, eh, hasta México, hasta su prestigiosa emisoria, emisora de radio y presto para responder sus preguntas
1: Muchísimas gracias Alex, pues para aprovechar bien estos minutos que nos quedan del programa haznos un resumen de esta nueva coyuntura política, empieza con eh, bueno, viene de, viene de lejos con desencuentros entre Pedro Castillo que nunca pudo tomar bien las riendas del control, problemas con otras fuerzas políticas en el Congreso se habla también de intentos de grupos de la oligarquía o empresariales de que nunca estuvieron conformes con la elección de Pedro Castillo pero la, esta nueva coyuntura se abre cuando él intenta eh, cerrar el Congreso, convocar nuevas elecciones y sin embargo es destituido. ¿Nos haces un resumen de cómo entramos en nuestra nueva coyuntura política eh, en Perú que ha dejado este saldo tan trágico de 47 personas asesinadas por la represión?
4: Bueno, para empezar, tenemos que eh, ver el, el contexto en el que Pedro Castillo es vacado, ¿no? Creo que ya. A, a la luz de hoy creo que ya todos conocemos eh, los intentos de golpe de Estado que ha tenido el expresidente Pedro Castillo a través de distintas eh, argucias legales desde el Parlamento, eh, un Parlamento que ha obstruido constantemente el trabajo del Ejecutivo, y hay que detallar también que a pesar de que Pedro Castillo no se mostraba como un presidente abiertamente de izquierda, eh, porque mantenía algunas posiciones eh, propias de, de, del sistema neoliberal, eh, Incluso con esto, habiendo cedido en muchas cosas, eh, lejos del programa de gobierno que llega Pedro Castillo al gobierno, eh, Pedro Castillo sigue cediendo ante la derecha, ¿no? Y a pesar de esto, la derecha ha profundizado las contradicciones en el país y ha provocado que Pedro Castillo, en un intento absurdo de, de, de dar un golpe de Estado sin tener eh, el apoyo de las Fuerzas Armadas, ni de organizaciones sociales, ni de organizaciones políticas, termina él eh, dando un golpe de Estado sin apoyo político, ni ciudadano, ni de las Fuerzas Armadas, y termina en prisión el expresidente Pedro Castillo. Desde ese punto empieza la declive de la sociedad peruana, pues muchas eh, personas, eh, mucha gente, sobre todo en el sur del país, se sienten identificados con Pedro Castillo porque es el voto que ellos han elegido. Pero oh, esto se contrasta con la realidad que tiene Lima y que no entiende la, la, la capital del Perú, ¿no? Eh, no entienden por qué eh, hay mucha gente que sí está pidiendo la restitución de Pedro Castillo, que es una de las tantas propuestas que tiene la plataforma, pero las principales son eh, cierre del Congreso, renuncia de Dina Boluarte y una asamblea constituyente pero hay también otro sector que pide la restitución del presidente Castillo o al menos que lo dejen en libertad. no Desde eh, que ocurrió el golpe de, de parlamentario en el Perú, primero el golpe de, de Estado realizado por Pedro Castillo, después el golpe de Estado realizado por, por el Congreso de la República, hay una suerte de fuertes protestas en todo el país. En primer lugar, estas eh, esas protestas, se hacen en la ciudad de Lima con gran contundencia. Muchas personas luego del golpe eh, de, del Parlamento salen a protestar en Lima, pero inmediatamente van, van este, cayendo las protestas porque no tienen la uh, fuerza necesaria para continuar con eh, estas movilizaciones. Después eh, se trasladan a las regiones, sobre todo del sur del país. Es así que eh, en el, la hermana región de Puno, hace dos días ha ocurrido una desgracia con un saldo total de más de 19 muertos, uno de ellos un policía y todos los demás civiles desarmados que han muerto por arma de fuego. Eh, todo esto desde un Ejecutivo que no se ha prestado al diálogo con las personas que están protestando. Y no es la primera vez que eh, el gobierno, ahora ya dispadura de Dina Boluarte, se ha enfrentado a la ciudadanía con arma de fuego y con las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. En Arequipa también han habido dos muertos en la ciudad de Chala, cuando... Esto también es anecdótico, ¿no? La PCM que es el, la presidencia del Consejo de Ministros, uh -huh. hace una mesa de diálogo en Chala. La mesa de diálogo no llega a buen puerto y termina con el asesinato de dos personas. Mientras los ministros estaban saliendo de la mesa de diálogo... A, a, a media hora, a 15 minutos terminada esta mesa de diálogo, se producen otras dos muertes. Entonces, no podemos hablar en el Perú de una uh, democracia, ni mucho menos de un gobierno legítimo... Puesto que ya hay más de 40 personas asesinadas claro. en 35 días de gobierno.
1: Eh, Alex Zapana, tú en este momento no estás eh, eh, contestando desde Arequipa, entiendo, ¿no? Hacia uh -huh. el sur. ¿La movilización está más concentrada hacia el sur en este momento? ¿Ha disminuido la movilización y la protesta social en Lima?
4: Eh, en Lima no hay tanta repercusión como uno desearía, ¿no? o como ser humano, uno siempre busca que la sociedad empatice con las causas justas, ¿no? y lo que está pidiendo el, el pueblo peruano es una causa justa, y hay una completa desconexión de Lima con las regiones del país, y las demandas que tienen las regiones del país, eh, la, las regiones que sobre todo están al sur, que son las regiones más olvidadas, no se conectan con lo que en Lima piensan, ¿no? En Lima hay una suerte de discurso hegemónico muy fuerte que está, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Acá en el Perú la palabra es terruco, ¿no? Se está terruqueando a la ciudadanía, pero están usando esta palabra como para asustar a la, y tipificar a las personas que protestan como terroristas, ¿no? Y esto hace de que en Lima se genere una suerte de rechazo a las demandas ciudadanas. Eh, en Lima también hay movilizaciones, pero no son tan contundentes como para hacer que el gobierno, perdón, que la dictadura de Dina Boluarte ya cese y, y tenga que renunciar, ¿no? Eso en, en Arequipa, por ejemplo, el día de hoy ha habido una gran movilización de eh, expendedoras de, de comida, ¿no? Sobre todo lo, los grandes abastecimientos de comida como el, la plataforma Andrés Avelino Cáceres, las grandes plataformas de comercio como lo es este, la Feria del Altiplano han cerrado el día de hoy y no han atendido como muestra de solidaridad con los muertos que hay en Puno. Entonces, estas muestras de solidaridad sí se notan en las regiones, pero no en Lima, más allá de algunas eh, convocatorias que sí son masivas, pero no son contundentes como para que el gobierno eh, termine ya esta masacre, no porque si las eh, muestras de apoyo en Lima son contundentes, eh, la dictadura se va a ver eh, forzada a renunciar. Esto con un claro ejemplo, cuando el ex eh, presidente de facto, el, el señor eh, Merino Manuel Merino, que da también similarmente un golpe de Estado al expresidente eh, eh, Martín Vizcarra, uh -huh. las protestas se agudizan, en dos eh, en un día mueren dos, eh, lamentablemente, personas en Lima, que es Sinti Bryan e inmediatamente culmina el gobierno de Manuel Merino. Eh, entonces, si las protestas en Lima no son eh, masivas, no, desde este espacio no estamos eh, alentando ni, ni a que nadie muera en Lima, ni que eh, haya personas fallecidas en Lima, pero si la contundencia de las movilizaciones son fuertes en Lima, eh, ya se queda sin apoyo la señora Dina uh -huh. Boluarte. No, Si es que en algún lugar tiene apoyo, es en, en los sectores muy de derechas en Lima... Que dicho sea de paso en Lima, el, el alcalde es una persona ultra derechista, es Rope, López Aliaga, y también en el norte, ¿no? Son los sectores en donde, en el norte del país, los sectores en donde la, presi la, eh, la presidenta de facto, la señora Dina Boluarte, eh, tiene por ahí algunos apoyos.
2: Alex. Alex, te saluda a Jesús Estrada. Gracias por todo este contexto tan importante. Entonces, hay También. posibilidad que si la concentración, la movilización es fuerte en Lima, podría presionarse a la renuncia. Pero yo quería preguntarte qué sucedería si no se presiona esa renuncia y ella se aferra al poder. Quería preguntarte en particular las Fuerzas Armadas, aunque tiene un apoyo minoritario de la población. Nos comentas qué actuación tienen las Fuerzas Armadas y acá en los medios se suele escuchar hablar, me parece, un poco alegremente, o no, no sé, de la posibilidad de alguna guerra civil allá en, en Perú. ¿Tú lo ves posible o es exagerado?
4: Sí, este, gracias por la pregunta. Hace yo casi un mes, eh, o 15 días, yo tuve una entrevista con la BBC y les hacía mención cuando ocurre la desgracia y la tragedia eh, de los hermanos en, en, en Huancayo, también hay, hay otra masacre, en los primeros días de, sí. de gobierno de Dina Boluarte, y eh, en esa entrevista yo auguré que iba a pasar cosas peores, ¿no? Mm. Y se ha hecho realidad, pues, en, en, en Puno, han, en un solo día han habido 19 muertos, ¿no? 19 asesinados por bala, no por una piedra, no porque lo, se, los manifestantes sufrieron por, por el gas lacrimógeno, no, son heridas de bala. Entonces yo lo que creo es que pueden pasar dos cosas, ¿no? Uno, la dictadora Dina Boluarte tiene el apoyo eh, de facto de las Fuerzas Armadas, tal es así que es el ministro de Defensa el que da las declaraciones en las uh -huh. conferencias de prensa que brinda Palacio de Gobierno. Lo que te dice un poco eh, quiénes están gobernando, ¿no? Y también el ex ministro de Defensa, que es el señor Otárola, el día de hoy es el premier. El ministro que era responsable de la masacre eh, de hace 15, 20 días, es ahora el premier. Entonces... Nos encontramos en este momento en una situación en la que las Fuerzas Armadas han roto eh, la Constitución, pues ellos no pueden deliberadamente participar en política, ni mucho menos la Policía Nacional. Tal es así eh, la violación a la Constitución, la Constitución del 93 de, a, del ex dictador Alberto Fujimori, que la misma Policía con las Fuerzas Armadas han convocado a una marcha por la paz, cuando eso es un delito flagrante contra la Constitución, porque ellos no pueden... Eh, inmiscuirse en cuestiones políticas. Así, y el día de, permíteme cortar un sí, sí, claro, el, claro. el día de hoy China Boluarte no cae, es porque tiene el apoyo de los grandes poderes económicos en el país, también de las Fuerzas Armadas y también de la Policía, aliados con el Congreso. ¿no? Son todos los poderes eh, sosteniendo a, la, a una presidenta que en realidad puede durar un día, puede durar mañana, porque... Eh, tales así que la han levantado tanto a Dina que el Congreso le puede quitar la mano hoy, mañana. O sea, no son ni siquiera aliados hasta claro. el final.
1: Alex, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Solamente una pregunta muy precisa. Quienes están haciendo estos disparos que causan las muertes, ¿son militares, es Policía Nacional, son policías departamentales, regionales?
4: Eh, en el Perú solamente hay una sola policía, que es la Policía Nacional del Perú. Eh, y las imágenes eh, que hemos podido visualizar desde el Perú y también desde el extranjero es que muchas de estas heridas de balas son producto de la policía, ¿no? Eh, en algunos casos, como en Huancayo, ha sido eh, lamentablemente por las Fuerzas Armadas, ¿no? Y han salido con armas de largo alcance, son rifles enormes que se usan en la guerra, no no en, no para disuadir protestas. Terrible.
1: Alex, pues quedaron muchos asuntos pendientes, y si nos permites probablemente en la próxima semana tener de nuevo un enlace contigo para seguir profundizando sobre la situación tan grave que está ocurriendo allá en Perú. Te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y contestado estas interrogantes que te hacemos desde acá, desde Guadalajara, México.
4: Listo, muchas gracias a todos ustedes. Finalmente, solamente quiero pedirles, por favor, que... Eh, no nos dejen solos, ¿no? Es muy importante la presión que se puede hacer desde el extranjero para calmar esta masacre en Perú, ¿no? En Perú nunca habíamos visto el, el nivel de muertos que hay, ni en los momentos más duros de la dictadura de Fujimori hubieron tantos muertos claro. como los hay hoy. Boluarte. Muchas gracias.
1: Al contrario, Alex gracias. Zapana, licenciado en Relaciones Públicas, analista político y también militante de la organización Primero la Gente, nos vamos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana, de nuevo, lo invitamos a otra cosa pública 2.0. Hasta entonces. Luego.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública.